0: sztuczne, bo ich tworzenie to sztuka, czy może sztuczne, bo nudne i nikomu niepotrzebne. Nowy odcinek podcastu Językowa Siłka jak co poniedziałek o 19.00. Zapraszam. Cześć językowa siłaczko, cześć językowy siłaczu, z tej strony mikrofonu Patryk Tupoliński. Wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest podcast Językowa Siłka, w którym wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. Cześć, tutaj Patryk, jak zresztą wiadomo po intro i jak zresztą wszyscy stali słuchacze doskonale wiedzą. Mamy poniedziałek, mamy wieczór, więc chyba mogę powiedzieć dobry wieczór. No nie, no w sumie podcastów można słuchać o dowolnej porze, w dowolny dzień tak naprawdę, więc no nie wiem dlaczego, dlaczego, ale dzisiaj się jakoś troszkę stresuję, jakiś mam taki dzień, więc... Dobra, teraz już od tego momentu będę rozluźniony, będę się śmiał i będę mówił może nawet całkiem ciekawe rzeczy. Dzisiejszy odcinek nie jest zbyt długi akurat, ale myślę, że temat jest dość ciekawy. To znaczy jest to temat taki bardziej związany właśnie z tym odkrywaniem radości z nauki języków, bardziej z tym, że żaden język nie jest obcy, mniej związany z metodami nauki języków, no bo też chciałbym od czasu do czasu właśnie w ramach podcastu Językowa Siłka po prostu pokazać różne perspektywy. Dziś tą perspektywą będzie spojrzenie na właśnie sztuczne języki. Dla osób, które w ogóle nie wiedzą czym sztuczne języki są, albo dla osób, które wiedzą troszeczkę, czym sztuczne języki są i się zastanawiają, czy warto się ich uczyć. Więc tak, czym są języki sztuczne i czym różnią się od języków naturalnych? Otóż, języki naturalne są po pierwsze naturalne, a co za tym idzie, są niezwykle skomplikowane i tutaj chyba ciężko się ze mną nie zgodzić. Choćby chodzi mi o język polski. Język polski należy do rodziny języków indoeuropejskich, do grupy języków słowiańskich, a ściślej zachodniosłowiańskich. I język polski ewoluował na przestrzeni wieków, zmieniając słownictwo, czyli leksykę, zmieniając gramatykę, zmieniając fonologię, powstawały reguły, a wraz z tym regułami powstawały również wyjątki. Tak naprawdę trudno byłoby ustalić, kiedy język polski w zasadzie powstał, dlatego, że granice są w tym przypadku kompletnie zatarte, to znaczy on po prostu powstawał i nie było tak, że jednego dnia nagle istniał, tylko po prostu skroczek po kroczku stawał się takim językiem polskim, jaki znamy teraz i on cały czas ewoluuje, prawda? Język polski ze 100 lat będzie zupełnie inny niż język polski teraz, a język polski 100 lat temu był zupełnie inny niż język polski również teraz. A w opozycji do języków naturalnych właśnie, takich jak język polski, grecki, angielski, niderlandzki, maoryski, jakikolwiek inny, który sobie tylko weźmiemy, stoją języki sztuczne. I to właśnie języki sztuczne będą tematem, czy są tematem dzisiejszego odcinka. Jak wszystko inne na tym świecie, także i języki sztuczne mają swoje korzenie w antyku. Choć nie wszyscy o tym wiedzą. Od zawsze ludzie starali się porozumiewać określonym kodem. Było to takie, nazwalibyśmy, nie wiem, frymuśne, żeby w sumie czasem do celów naukowych, czasem do celów właśnie związanych ze sztuką. Dlatego tak mówię z przymrużeniem oka, czy może w językach sztucznych chodzi o to, że ich tworzenie to sztuka. W ten sposób tak naprawdę poniekąd powstały też wszystkie języki naturalne, to znaczy, że też wywodzą się gdzieś tam z przed tysięcy lat, też też gdzieś się rozwijały, ale języki sztuczne różnią się w znaczący sposób, w takim sensie, że języki sztuczne zostały stworzone przez jednostkę bardzo często lub przez grupę zupełnie świadomie w określonym momencie w czasie i zazwyczaj również w jasno określonym celu. I generalnie w starożytności te sztuczne języki były zazwyczaj używane jako języki mistyczne, a nie takie właśnie sztuczne na zasadzie tworzymy własne reguły gramatyczne i nie wiem, i tworzymy jakiś uniwersalny język, to pojawiło się później, o czym też oczywiście porozmawiamy. W średniowieczu także mieliśmy sztuczne języki, One były tworzone często z pobudek religijnych, były też takie mistyczne żargony można powiedzieć, natomiast prawdziwy rozkwit sztucznych języków przypada na wiek XIX oraz XX i trwa po dziś dzień. No to teraz, e, kochani, krótka instrukcja, jak zostać konlangerem, dlatego że konlanger, bądź językotwórca, to właśnie osoba, która kreuje sztuczny język. Osoby, e, osoby które tworzą sztuczne języki to konlangerzy i dlatego krótka instrukcja, jak tworzyć własny sztuczny język, a takie języki, które tworzą konlangerzy, nazywają się również konlangami. A zatem jak stworzyć własny sztuczny język? Po pierwsze musimy ustalić, jakim alfabetem będziemy się posługiwać. Czy będzie to już alfabet jakiś z tych, które już istnieją, czy też tworzymy zupełnie nowy alfabet od zupełnego zera. Następnie musimy zastanowić się, jakie dźwięki będą odpowiadać jakim symbolom oraz czy zasady będą proste, czy na przykład zależy nam na tym, żeby te zasady były możliwie jak najbardziej bardziej skomplikowane. Przykładowo moglibyśmy na przykład założyć, że symbol, nie wiem, gwiazdki brzmi jak R, ale tylko w dni parzyste i... W sumie tylko my byśmy to umieli stosować, albo nawet i my nie, bo są takie języki sztuczne, taki mały plot twist, w których nie potrafią, w których nie potrafią mówić nawet ich twórcy. No dobra, no to jedziemy dalej. Pora na najważniejszą rzecz w, stworzeniu swojego, w tworzeniu swojego własnego języka. Czyli słownictwo. Możemy zrobić tak, jak zrobił choćby Ludwik Zamenhof, o którym jeszcze dzisiaj porozmawiamy, i oprzeć ten nasz język na kilku czy kilkunastu znanych nam językach, ale możemy też stworzyć z niczym nie kojarzące się słownictwo. I takim właśnie sposobem, jeśli chodzi o to, z niczym nie kojarzące się słownictwo, tak, taką właśnie metodą działał dr Mark Aukrand, który tworzył język klingoński. I e, właśnie twórca języka klingońskiego stwierdził, że język rasy pozaziemskiej nie może być ani trochę trochę podobny do jakiegokolwiek języka ziemskiego. Wydaje się to zresztą słusznym założeniem. No i właśnie dlatego on w swoim słownictwie starał się pójść kompletnie na obak i jakby wziąć może takie najbardziej nieziemskie cechy z ziemskich języków i stworzyć z tego właśnie swój język, jeśli chodzi o słownictwo. No i w tym momencie, jak już mamy słownictwo, to już w zasadzie jest z górki, pozostaje tylko gramatyka i pytanie, czy chcemy ułatwić życie osobom uczącym się naszego języka, czy może chcemy tym ludziom tę naukę utrudnić z jakiegoś powodu. Wypadałoby jeszcze napisać jakiś manifest, nie wiem, kiedyś to musiał być wielki manifest, jest jakaś książka, teraz to pewnie wystarczyłby post na Instagramie albo wpis na blogu czy cokolwiek innego, więc piszemy jakiś wielki manifest ogłaszający powstanie nowego języka. E, możemy też napisać jednocześnie podręcznik albo stworzyć apkę do jego nauki albo powieść, w której postaci posługiwałyby się właśnie tym językiem. Życzę powodzenia, a my tymczasem przechodzimy, e, przenosimy się do 1887 roku do Białego Stoku. Biały Stok rok 1887. Lekarz okulista Ludwik Zamenhof pod pseudonimem Dr Esperanto, gdzie Esperanto znaczy ten, który miał nadzieję, opublikował czy w zasadzie idąc tym tropem mojej narracji Biały Stok rok 1887. Ludwig Zamenhof, Zamenhof publikuje książkę Język Międzynarodowy, zwaną też jako Unua Libro, czyli pierwsza książka. Jest to podręcznik do nauki nowo powstałego języka wraz z przedmową, wyjaśnieniem alfabetu i 16 struktur gramatycznych oraz słownik 900 rdzeni wyrazowych, w których można stworzyć wiele tysięcy słów. Nazwa tego języka to język Esperanto. Nazwa Esperanta wzięła się właśnie od pseudonimu, pod którym Zamenhof wydał swoją książkę właśnie doktoro Esperanto na temat języka, który w tymże języku można określić jako lingvo internacja. Liczbę osób mówiących w Esperanto trudno ustalić, ale szacuje się ją na od kilkuset tysięcy, nawet dwóch milionów użytkowników. I mało tego, Esperanto ma nawet swoich nativeów ma swoich native speakerów, a tymi osobami są po prostu dzieci rozy, rodziców, które mówią w Esperanto, w Esperancie w zasadzie, e, właśnie y, te dzieci wychowywały się ucząc się języka Esperanto jako języka ojczystego. Język Esperanto jest językiem opartym głównie na językach romańskich oraz germańskich, a w mniejszym stopniu także na językach słowiańskich. Z naszej grupy językowej Zamenhof zaczerpnął kilka ważnych aspektów gramatycznych, m.in. składnie. Sama gramatyka zresztą jest możliwie uproszczona w Esperanto... w Esperancie... Będę mówił chyba w Esperanto, bo nie wiem, język polski jest na tyle zabawny, że niby się niektóre rzeczy odmienia, a później brzmią dziwnie dla dla nas jako rodzimych użytkowników języka polskiego, a propos języków naturalnych, prawda? No właśnie. Natomiast gramatyka jest możliwie uproszczona, zawiera się w 16 regułach, natomiast obecnie ten ruch esperantystów całej kultury wokół języka esperanto na świecie jest całkiem bogaty, wniósł też dużo do kultury światowej, jest taki powiedzmy najbardziej znaczący język sztuczny, doceniło go choćby UNESCO w swoich dwóch rezolucjach, powstaje także poezja, proza w esperanto i liczne tłumaczenia, organizowane są festiwale filmów, muzyki nagrywanej właśnie właśnie w tym języku, organizowane jest też raz do roku Światowy Kongres Esperanto, na który zjeżdżają się esperantyści z całego świata. No, ale tak, pytanie brzmi, czy Esperanto i Zamenhof odnieśli sukces? No, z jednej strony tak, z drugiej strony nie. No, z jednej strony nie, bo Esperanto nigdy nie stało się światową, ani nawet europejską lingua franca, czyli takim językiem, którym wszyscy by się posługiwali, bo ideą stojącą za Esperanto miało być coś takiego, że każdy powinien być równy, więc wszystkie, więc powinien powstać język, który byłby równie łatwy do nauki dla każdego człowieka. To się no nie udało, jak sami wiemy. Natomiast patrząc na inne sztuczne języki, no to Esperanto wywarło olbrzymi wpływ na światową kulturę i z tego, i z tego powodu oczywiście jest to język, który również jest całkiem, całkiem szeroko znany, w Warszawie jest nawet pętla autobusowa nazywająca się Esperanto, samo nazwisko Zamenhof też jest całkiem całkiem znane. Nawet można sobie o tym poczytać więcej w internecie, na przykład zdjęcia obejrzeć choćby z pierwszego światowego kongresu Esperanto z roku 1905, który odbył się we Francji. Swoją drogą o tyle ta ta idea może się wydawać tak naprawdę dość w sumie jakaś taka... że tak powiem, podniosła także taki język, który jest równie łatwy do nauczenia dla każdej osoby na świecie, że na przykład nie jest to angielski, bo wtedy osoby, e, które są native speakerami języka angielskiego, mają powiedzmy taką e, swego rodzaju nieuczciwą przewagę na rynku, tak, że d- d- no one jakby mówią bazowo, idealnie w tym języku. E, inna sprawa jest taka, no, że ciężko taki język stworzyć, no bo na czym niby bazować? No. Zamenhof mógłby uznać, ok, no to stworzę język, powiedzmy, taki europejski, prawda, no tylko wtedy na przykład mogło się odzywać Węgrzy, czy Finowie, czy Estończycy powiedzieć, hola, 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 panie Ludwiku, ale my jesteśmy, jakby nasz język to jest język, to są języki uralskie, one z tymi językami indoeuropejskimi też tak dużo nie mają wspomnienia współ, wspólnego, czy panie Ludwiku, czy, czy wziąłeś nas pod uwagę? I to jest jedna kwestia. A druga kwestia jest, że jeśli bierzemy ogólnoświatowy język, to wtedy może się odezwać osoba, powiedzmy, pochodząca z Chin, pochodząca z Japonii chodzące z Korei powiedzieć, ale chwila, chwila. Język oparty na językach indoeuropejskich, i to jeszcze głównie germańskich, romańskich i słowiańskich, no będzie dużo trudny dla mnie, jako dla Chińczyka, Japończyka, Koreańczyka czy Taja, niż dla jakiegokolwiek tak naprawdę Europejczyka, prawda? No dobrze, ale język Esperanto nie jest jedynym językiem sztucznym. Język Esperanto jest za to językiem, który niewątpliwie jest najbardziej znany, tak globalnie. Jest językiem, o którym mnóstwo zostało napisane i dlatego też nie chcę całego tego podcastu budować wokół Esperanto, dlatego, że po prostu o nim można posłuchać, poczytać w wielu różnych miejscach, czy to w internecie, czy to nie, i nie tylko zresztą w internecie, więc teraz przejdźmy do pozostałych sztucznych języków, ale języków sztucznych opartych na językach naturalnych, czyli podobnych jak Esperanto, bo właśnie Zamenhof nie był, nie był jedyny tak naprawdę, jeśli o to chodzi, nie był to pomysł jakiś wielce oryginalny i on po prostu, Zamenhof stworzył taki język, który powiedzmy od, odcisnął największe piętno, powiedzmy, na, kulturę, na kulturze europejskiej. E, natomiast zarówno przed Zamenhofem, jak i po Zamenhofie wielu ludzi próbowało na przykład zdetronizować język angielski, czy to generalnie jakiś język narodowy, jako język międzynarodowy. Wychodziły te osoby z takiego przekonania, o którym już mówiłem, e, że jeśli regionalnym, regionalnym lub światowym językiem, urzę, e, językiem takim, powiedzmy, głównym, lingua franca tak zwanym, jest język urzędowy jakiegoś kraju, no to Właśnie ten kraj zyskuje przewagę gospodarczą, że tak już się troszeczkę powtórzę, nad po prostu resztą stawki gdybyśmy na przykład uważali gospodarkę za swego rodzaju wyścig, prawda? W takim wypadku, no wydaje się to właśnie uczciwą ideą, natomiast bardzo, bardzo trudno jest stworzyć taki język, który byłby prosty dla każdego. No ale jak wiemy, po dziś dzień nikt nie ustanowił ani Esperanta, ani żadnego innego języka sztucznego, językiem oficjalnym, ani w swoim kraju, ani w ONZ, ani w NATO, ani w żadnym innym, nie wiem, nie ma jednego wielkiego międzynarodowego języka na cały świat, świat, którego każdy by się uczył na przykład w podstawówce. Natomiast jeszcze przed Zamenhofem, choć niedługo przed Zamenhofem, bo też pod koniec XIX wieku w roku 1879, ksiądz Johann Martin Schleier utworzył w oparciu o języki angielski, niemiecki, francuski i łacinę język Volapük, czyli właśnie inny język światowy. I ten język uszczytu popularności miał około 200 tysięcy użytkowników. Natomiast z czasem został wypierany przez, został wyparty przez znacznie prostsze Esperanto właśnie, które powstało trochę później, został wyparty właśnie ze względu na to, że był uznany za zbyt trudno nauczenia się głównie przez zniekształcone pod, zniekształcone i też uproszczone względem swoich pierwowzorów wyrazy, czyli były wyrazy bazowe, na bazie których ten twórca stworzył swoje słowa i one były po prostu na tyle zniekształcone, że później jak weszło Esperanto, to bardziej się po prostu ludziom spod podobało, było bardziej intuicyjne. Następnie powstawały też inne języki. Powstał na przykład taki język jak Basic English. Jest to język, który ogranicza angielską gramatykę do absolutnego minimum i składa się z zaledwie 850 wyrazów. I jego misją jest coś takiego, żeby osoby, które, dla których angielski jest drugim językiem mogły się nauczyć tylko takich podstaw podstaw, e, najważniejszych struktur gramatycznych i być w stanie się nim posługiwać. Więc to jest tak naprawdę powiedzmy, wersja języka angielskiego. tak? Jest też taki język jak interlingua, czyli język zrozumiały dla wszystkich użytkowników nowożytnych języków romańskich. Jest język ido, który jest zreformowanym językiem esperanto. Jest też nawet język międzysłowiański, który ma być zrozumiały dla wszystkich rodzimych użytkowników języków słowiańskich. Ja znalazłem w ramach przygotowania do, do, właśnie, do właśnie tworzenia treści na temat języków sztucznych znalazłem fragment Ojcze nasz modlitwy w języku międzysłowiańskim. Nic innego nie znalazłem, ale znalazłem tę modlitwę, więc mogę fragment jej przeczytać i zobaczymy, czy... Znaczy, nie wiem, czy ja dobrze będę wiedział, jak to wymówić, bo bo nie wiem dokładnie, jak niektóre tutaj znaki, które są można, można, można wymówić. Natomiast powiedzmy, że Hmm, powiedzmy, że spróbuje od cie nasz który jest i w nebesach, nechaj śwety się imię twoje nechaj przyjdzie królestwo twoje niechaj budzie wola twoja kako w niebie tako i na ziemi e, tak brzmi fragment ojcze nasz w języku, odcie nasz w języku międzysłowiańskim. Jest to język, który z założenia ma być zrozumiały i dla Polaków, i dla Ukraińców, i dla Czechów, i dla Słowaków, i dla wszystkich innych osób, których rodzimymi językami są właśnie języki słowiańskie. Dla mnie był na przykład ten fragment w pełni zrozumiały. Nie wiem też jak jest dla innych, ale ale dla mnie tak. Może to też wynikać z tego, że ja oprócz języka polskiego z języków słowiańskich znam również język rosyjski, więc niektóre rzeczy, których się nie domyślam z polskiego, jakiegoś domyślam z rosyjskiego, ale dla mnie akurat ten język jest dość intuicyjny. No dobra, no ale teraz przejdźmy do tego, o czym też mówiłem na samym początku tego odcinka, czyli czy może języki sztuczne są sztuczne, dlatego że ich tworzenie to sztuka. Zupełnie oddzielną gałęzią sztucznych języków są właśnie te języki utworzone dla celów artystycznych. Można powiedzieć, że są one sztuczne, gdyż są właśnie taką formą wyrazu artystycznego danego autora. Do takich języków należy choćby język Quenia oraz pozostałe pisane przez Q i przez Y na końcu oraz jako przedostatnie, znaczy Q-U-N-Y-A jest to język, który wraz z innymi językami został stworzony przez Tolkiena. I akurat Tolkien stworzył całą gałąź takich konlangów, czyli właśnie języków sztucznych, które były ściśle związane ze stworzoną przez niego mitologią śródziemia. Ja akurat nie jestem osobą, która wielce siedzi, że tak powiem, we władcach pierścieni. Tak naprawdę nie znam nawet za bardzo tej historii. Natomiast interesuję się tym faktem właśnie pod względem języków. Quenya, ten język, nazywany jest również elficką łaciną, dlatego że jest to właśnie język, którym posługiwali się bohaterowie władców pierścieni, władcy pierścieni i jest to obok języka klingońskiego właśnie, jeden z takich języków, który właśnie dzięki sukcesowi książek swojego autora, tudzież filmu swojego autora osiągnął światowy sukces. I jako ciekawostkę możemy też potraktować słowa Tolkiena, które znalazłem, który sam powiedział, że język powstał w jego wyobraźni znacznie wcześniej niż cały świat opisany w mitologii śródziemia. I tak jakby Tolkien powiedział, że świat, który został przez niego wykreowany, Powstał po to, by istniało miejsce, gdzie język Klenia byłby w użyciu na porządku dziennym. Kolejnym językiem, o którym już troszeczkę wspomnieliśmy, jest język klingoński. On też powstał z pobudek artystycznych. Jest to język rasy Klingonów i został stworzony przez doktora Marka O'Cranda na potrzeby serialu Star Trek. I jest to język stworzony tak, by w niczym nie przypominał niczego, co ziemskie. W końcu to język istot rasy yy, pozaziemskiej. E, ma swój własny alfabet oraz specyficzne dźwięki, a także zupełnie oryginalne słownictwo i gramatykę. Jest to jeden z tych języków sztucznych, który wraz z będącym dla niego nośnikiem swego rodzaju serialem Star Trek odniósł również światowy sukces. Natomiast nie zmienia to faktu, że jako, że język lingoński jest tak trudny, liczbę mówiących w tym języku szacuje się na zaledwie kilkadziesiąt, a niektóre źródła podają ledwie tuzin takich osób. Wynika to właśnie z faktu, że jest to język po pierwsze kompletnie nieprzydatny, jak trudno się domyślić, bo ciężko z tą rasą Klingonów nawiązać jakiś kontakt poza oglądaniem Star Treka, a a po drugie jest to język niezmiernie, niezmiernie trudny. Tak naprawdę podobnym również językiem Jest język Navi, jest to język humanoidalnych istot mieszkających na planecie Pandora. Chodzi oczywiście o bohaterów znanego filmu Avatar. To też jest język, powiedzmy, podobny do języka klingońskiego, to znaczy pod względem swojej funkcji, bo niekoniecznie pod względem tego, jak on brzmi. No dobra, a załóżmy, że ktoś wpadłby na szalony pomysł i uznał, że nauczy się któregoś z języków sztucznych. No to gdzie się takich języków można uczyć? Co ciekawe, popularna, acz niekoniecznie przynajmniej moim zdaniem dobra metodycznie aplikacja Duolingo, za którą szczerze po prostu nie przepadam pod względami tego, jak uczy języków, czy raczej jak nie do końca uczy języków i po prostu no, nie jest dobrą aplikacją do nauki języków w porównaniu do innych aplikacji, o czym też mówiłem w różnych filmach na moim kanale na YouTubie Język w Rok. W każdym razie na Duolingo jest dostępny po angielsku właśnie kurs, po pierwsze Esperanto, a po drugie jest kurs języka High Valyrian. Jest to język stworzony przez lingwistę Davida J. Petersona oraz autora Georgia Martina na potrzeby pieśni Lodu i Ognia oraz serialu telewizyjnego Gra o Tron. Co ciekawe, sam Peterson, chyba wcześniej powiedziałem Peterson, dobra, nieważne, Peterson, syn Piotra, jest także współtwórcą języka High Valerian na Duolingo, czyli on jakby też wziął udział w tworzeniu tego kursu. No bo w sumie nie ma zbyt wiele osób, które byłyby w stanie go przygotować. Um, A a w przygotowaniu, w Duolingo, przynajmniej jak jakiś czas temu sprawdzałem, wydaje mi się, że już jest w zasadzie dostępny, był także kurs języka klingońskiego. Więc jak widać, sztuczne języki są całkiem modne, swoją drogą, a propos sztucznych języków, choć to akurat nie do końca jest sztuczny język, choć nie wiem w sumie jak to się kwalifikuje. Jak mamy taką aplikację do wymiany językowej, która nazywa się Tandem, to jest to aplikacja, w której możemy z różnymi osobami z całego świata się wymieniać językowo, czyli na przykład, nie wiem, rozmawiamy po portugalsku, część rozmowy, część po angielsku i jakby uczymy się wspólnie. Tam można sobie wybrać jako język, którego się uczymy, albo język, w którym jesteśmy płynni język emoji, także jak widać świat języków się zmienia. Do nauki języka Esperanto można też znaleźć wiele różnych podręczników, kursów internetowych, Jest też Polski Związek Esperantystów. Generalnie bez trudu można też znaleźć krążące w internecie przykładowe teksty w wielu sztucznych językach, tak jak choćby ten przykład z językiem międzysłowiańskim i ojcze nasz. Można znaleźć też mniejsze i większe słowniczki, wyjaśnienia gramatyczne. Można też znaleźć o tych językach, językach Tolkiena, o języku klingońskim i wiele, wiele innych rzeczy. Jeśli ktoś miałby ochotę konkretne linki otrzymać, to może po prostu do mnie napisać na moim Instagramie małpa język wrok, ja tam podeślę wszystko co będzie potrzeba. Na deser zostaje nam pytanie, czy w takim razie warto uczyć się sztucznych języków. Generalnie chyba tak. To znaczy Trochę tak, trochę nie. Zależy, zależy do czego. Powiem tak, z nauką esperanto, esperanta, czy, czy takich sztucznych języków wywodzących się z języków naturalnych, może być trochę tak jak z nauką łaciny czy greki. Czyli jakby jeśli nie otaczamy się ludźmi dobrze znającymi język, no to nie porozmawiamy z nim w życiu codziennym. Tak samo jeśli na przykład nie mamy przy okazji w szafie e, machiny czasoprzestrzenia. Ja na przykład mam, nie? Tutaj na przykład otwieram teraz szafę i zamykam i tam mogę wejść i na przykład przenieść się do starożytnego Rzymu. Dla mnie to nie jest problem, tak? Mi się opłaca uczyć łaciny. Nie no, śmieję się, ale y, wiem, że każdy wie, że się śmieje. Jezu, a teraz się zaplątałem. Dobra, nieważne. Y, w każdym razie, po prostu zdanie nauczka, żeby nie robić głupich sucharów podczas podcastów. No, w każdym razie, y, tak, jak, y, tak jak ciężko się przenieść, jeśli nie mamy machiny czasoprzestrzennej, do starożytnego Rzymu i pogadać sobie y, po łacinie z Markiem Aureliuszem, na przykład cesarzem Rzymu, y, słynnym filozofem stoickim o życiu. Y, no to trochę ta łacina jest nieprzydatna tak tak codziennie, ale z drugiej strony, ucząc się łaciny czy greki, jesteśmy w stanie dużo wyłapać z nowożytnych języków europejskich, jako że one na nich bazują, na tej łacinie i grece, natomiast z językiem esperanto byłoby to w drugą stronę, czyli jakby język esperanto bazuje na nowożytnych językach europejskich, więc też z drugiej strony bylibyśmy w stanie dzięki nauczeniu się na przykład języka esperanto łatwiej podłapać czy to angielski, czy niemiecki, czy francuski, czy hiszpański, a nawet może niektóre aspekty języków słowiańskich, jako że właśnie duża część część choćby kwestii gramatycznych jest, jest wspólna w Esperanto i w językach słowiańskich. Cóż, tak, no Poza tym, ucząc się takiego języka jak Esperanto, możemy choćby dołączyć do do różnych, powiedzmy, osób, które które tworzą tę kulturę esperancką. Nawet jest taki portal bodajże, gdzie osoby znające Esperanto się spotykają. Można trochę na zasadzie takiego couchsurfingu, można... takich osób się właśnie zdrzemnąć, pójść razem na śniadanie, pogadać sobie w Esperanto, podróżować po świecie. Wiele różnych rzeczy związanych z tą kulturą ma miejsce. Jako ciekawostkę mogę też dodać, że a propos języków naturalnych, że po części sztucznym językiem jest choćby język Swahili, o którym był odcinek podcastu numer 10, językowa siłka, który też można znaleźć gościnnie z Michałem i Dorotą z, z podcastu nie, chociaż też oni mieli swój podcast z projektu Pole Pole Afryka Właśnie tam było o języku suahili. On jest częściowo językiem sztucznym. Częściowo językiem sztucznym jest też na przykład nowoczesny język indonezyjski, który powstał w 1928 roku na bazie języka malajskiego oraz innych mniejszych języków lokalnych. I właśnie język indonezyjski posiada m.in. uproszczoną gramatykę oraz też wiele zapożyczeń z języka i- niderlandzkiego, ponieważ Indonezja była e, byłą niderlandzką kolonią. Ma też wiele zapożyczeń z języka jawajskiego yawa- e, oraz z języka portugalskiego też. E, przy okazji, a po wpływów kolonijnych. Obecnie językiem indonezyjskim właśnie posługuje się około 43 miliony osób jako językiem ojczystym i 156 milionów osób jako językiem, że tak powiem drugim, tak, czyli językiem wyuczonym, bo tamte osoby mają języki plemienne, bo w Indonezji akurat jest tak, że jeśli mi pamięć nie myli, jest chyba 700 czy 800 tych języków plemiennych używanych w różnych zakątkach wysp indonezyjskich i i też w Swahili też jest podobnie, że część część użytkowników, te liczby się zmieniają, ciężko powiedzieć, bo liczba, która jest aktualna teraz czy dwa lata temu nie będzie aktualna za pięć lat, bo te języki się niezwykle rozwijają. Natomiast w Swahili też tak jest, że są osoby, które są użytkownikami tak zwanymi języka pierwszego Swahili, czyli język ojczysty, ale jest jeszcze więcej osób, które są użytkownikami słahili jako języka drugiego. Natomiast właśnie jeśli chodzi o ten język indonezyjski i to, że, czy słachili i to, że jest właśnie ilość tam użytkowników języka powiedzmy e, takich e, pierwszego języka, i drugiego, podobnie możemy uznać, że jest na przykład w języku angielskim, który ma swoich rodzimych użytkowników, tak, a poza tym tak naprawdę cały świat poniekąd uczy się angielskiego i można też na przykład zaryzykować stwierdzenie, że w zasadzie gdyby na przykład język Esperanto, jakiś czas temu został ustanowiony na przykład językiem urzędowym w jakimś kraju europejskim, albo w ogóle w całej, nie wiem, Europie, no to dziś jego sytuacja wyglądałaby podobnie, że byłoby ileś osób, dla których jest to język ojczysty i wiele osób, które mają swój pierwszy język, nie wiem, na przykład niderlandzki, szwedzki, norweski, angielski, polski, e, nie wiem, czeski, a drugi język esperanto, którego byśmy, by się uczyli, no ale to już jest taka totalna fikcja historyczna tak naprawdę, więc e, cóż. Jako ciekawostkę jeszcze w ramach języka Esperanto mogę powiedzieć, że Ludwik Zamenhof był aż ośmiokrotnie nominowany do pokojowej nagrody Nobla w latach 1907, 9, 10, 13, 14, 15, 16 oraz 17. Jeśli chodzi o te języki literackie, być może warto. No właśnie, pytanie: czy warto poświęcać swój cenny czas na naukę języka stworzonego takiego literackiego? No Myślę, że jest, jesteśmy jakimiś wielkimi fanami tego tego języka, tego na przykład serialu czy książki, no to jest pewnie jakaś, jakaś tam e, jakiś tam sens, no takiego funkcjonalnego nie za bardzo, aczkolwiek z drugiej strony każdego języka warto się uczyć z różnych powodów, może odkryjemy coś niezwykle ciekawego, może poznamy swoją drugą półkę, która będzie tą jedną, jedyną, drugą osobą na świecie, która potrafi mówić w tym języku, e, może wydarzy się coś zupełnie jeszcze innego, czego na ten moment zupełnie nie planujemy, ale może jeśli ktoś jest takim bardzo właśnie e, osobą, której podoba się ta, ta, taka fikcja literacka, językowa, to może jest to znak, że warto stworzyć swój własny sztuczny język literacki. Można przy okazji na przykład trzasnąć jakąś powieść, która zostanie światowym besterem, podbije, podbije świat i e, e, no i tak, i, i, po prostu, i po prostu można się wtedy też, też fajnie, no można też po prostu zrobić to dla zabawy, fajnie się bawić. Zresztą Podejrzewam, że wiele osób, które które słuchają tego podcastu gdzieś tam jako dzieci, być może nawet nieświadomie z przyjaciółmi tworzyliśmy, ja przynajmniej tak nie wiem, tworzyliśmy różne kody, tak, Czy, czy takie własne nawet nie tyle języki, co pewne elementy języka, tak, jakieś powiedzonka, jakieś alfabety i tak dalej. Natomiast Skoro słuchasz tych słów, to życzę Ci miłego dnia. Bardzo dziękuję za to, że wytrwałeś, wytrwałeś do tego momentu. Zapraszam Cię na następny podcast Językowa Siłka w następny poniedziałek o 19.00. Następny odcinek podcastu będzie odcinkiem podcastu, w którym nie będę sam, ale może więcej zdradzę już, już za tydzień. Zatem, jeśli chcesz coś zapytać, podziękować, skrytykować, napisać, że podcast był super, że podcast był do bani, czy cokolwiek innego, to możesz albo napisać do mnie na Instagramie, małpa język wrok. Możesz napisać na podcast małpajęzykowa.silka.pl. Tam możesz też zadać swoje pytanie do podcastu, na które chętnie odpowiem, czy to sam, czy czy też wraz z moimi gośćmi. Zapraszam cię też właśnie na Instagrama, małpa język wrok, gdzie jestem codziennie. Zapraszam cię na kanał na YouTubie, który nazywa się Język Wrok, gdzie mówię o metodach samodzielnej i skutecznej i szybkiej i każdej innej nauki języków. Gdzie jeszcze zapraszam? Zapraszam na grupę na Facebooku Językowa Siłka. Zapraszam do językowego sklepu, gdzie można sobie sprawić na przykład mojego e-booka, a w opisie tego podcastu znajdziesz też link dla osób zainteresowanych moim autorskim kursem Język w rok. Kurs ten będzie miał swoją premierę w 2022 roku, ale już teraz można się zapisać na listę zainteresowanych. Więcej szczegółów znajduje się w opisie tego odcinka, w linku, który znajduje się w opisie tego odcinka. Dziękuję Ci pięknie za dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem i niech moc językowej siłki będzie z Tobą.